0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre quatrième épisode d'Im de Foot. Alors aujourd'hui on va vous présenter
1: nos tops et nos flops de la semaine.
0: Alors on va commencer par nos joueurs tops, je te laisse commencer.
1: Alors moi, parce que je suis fan de City, j'ai choisi John Stones, parce qu'il a mis deux buts contre Crystal Palace, c'était ses deux premiers buts pour City, et euh, ils ne se sont pas pris de buts contre Aston Villa, et c'est dans 11 matchs avec Ruben Dias, ils ont sont pris un but. Du coup, 10 clean sheets en 11 matchs.
0: C'est fort. Et pourquoi en fait il est... maintenant il est à un tel niveau John Stones alors qu'avant il était en rumeur pour des départs etc.
1: Oui parce que cet été il y a eu des rumeurs avec euh, Tottenham qui allait partir mais il a dit qu'il voulait se battre pour sa place et il a réussi à se, à se projeter dans, dans la première équipe grâce à la Ligue des Champions du coup il a joué quelques matchs dans la Ligue des Champions, il s'est repris il a, il, a, il a même dit dans une interview que il est, euh, il, est, il est allé beaucoup à la salle, il s'est repris physiquement, euh, mentalement il a dit que c'était très difficile pour lui parce que tu ne joues pas et tu as l'impression qu'avec Émeric Laporte que tu ne vas jamais jouer. Il n'a pas dit ça mais genre euh, voilà, il pensait ça. Et, et maintenant il a eu ses chances et il a réussi à les prendre, il joue extrêmement bien, il est, bon, sa qualité de passe elle est exceptionnelle, avec Ruben Diaz ils se complètent mais extrêmement bien.
0: Et puis on sent aussi une certaine hargne sur le terrain, quand il met ses deux buts, on sent qu'il est à fond sur le terrain, il donne vraiment tout, et il crie quand il marque son but, ça, ça prouve qu'il a vraiment tout donné pour regagner sa place de titulaire.
1: Ouais, et euh, cette équipe de City, maintenant ça se voit qu'ils ont, ils ont un petit peu moins de talent que les équipes d'avant, mais ils ont beaucoup plus de, de cœur, ils ont beaucoup plus envie de gagner. Et je trouve ça très intéressant cette saison, parce que même ça se voit qu'au début, ils n'ont ils ont pas bien commencé. Et ils avaient, ils avaient perdu contre Leicester 5-2, mais ils ont quand même réussi à
0: se reprendre. Et là, ils gagnent presque ils gagnent tous leurs matchs sans se prendre de but. Mmh, et puis ils sont de nouveau premiers de Première Ligue. Enfin, ils sont deuxième, ils ont un match de moins. Exactement. Mais il y a de fortes chances qu'ils repassent devant.
1: Et toi alors, tu as, as choisi qui pour ton top joueur Alors
0: moi, mon top joueur, j'ai choisi Nico Elvedi, qui est un joueur suisse qui joue à Mönchengladbach. Et il a fait une énorme semaine, il est défenseur central et il a mis trois buts cette semaine. Il a mis un but le week-end passé, qui permet à Mönchengladbach de gagner 1-0. Et hier soir, il a mis un doublé contre Dortmund, qui est quand même une des meilleures équipes du, du championnat d'Allemagne. Et on sent qu'il qu est devenu très important à Mönchengladbach. Euh, il y a deux, deux, deux ans, il jouait pas beaucoup, C'était pas encore un, un gros joueur du championnat all allemand. Et maintenant, il s'est devenu... Euh, il, il, il s'est fait un nom dans le championnat allemand, il est tout le temps titulaire et il marque beaucoup de buts. Est-ce que tu penses qu'il devrait aller à un plus gros club ou tu penses que
1: Mönchengladbach, ils ont quand même le potentiel de devenir un, un super club
0: Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils partent tout de suite. Je pense que les, maintenant, les joueurs, ils ont trop envie de partir. Ils se disent « Ok, moi, je ne joue pas, je vais dans un meilleur club. » Ou Dès qu'ils sont en, en train de faire une bonne saison, ils veulent partir, mais je pense que ce n'est pas forcément une, bo une bonne idée il faut qu'il ait un peu plus d'expérience à mon avis il va jouer la Ligue des Champions cette année euh, peut-être l'année prochaine aussi vu qu'ils sont en train de, de bien remonter au classement donc euh, je pense que ça ne lui sert à rien de partir
1: Est-ce que tu penses que ça sera une partie intégrale de, de
0: l'équipe suisse à l'Euro Ah oui, ça je pense c'est sûr qu'il sera titulaire à l'Euro normalement s'il ne se blesse pas euh, donc euh, il, il sera extrêmement important pour l'équipe de Suisse euh, après on ne sait pas encore à côté de qui il va jouer mais c'est un très très bon joueur, et il va apporter beaucoup de choses, je pense à l'équipe de Suisse, il est grand, il, il impose, euh, il a un certain charisme, et donc euh, il va être très intéressant.
1: Oui, surtout ce qui est intéressant chez lui, je trouve, c'est sa taille quand même, parce que pour mm -hmm. un Suisse, il est quand même... Euh... Très, très grand, très imposant. Très imposant. Et avec Mbappé à côté, avec Akanji à côté, je trouve que la Suisse, quand même, elle peut potentiellement aller ouais, vachement vrai.
0: loin à l'Euro. Oui, et puis on puis on sent que sur, sur, dès qu'il y a un corner, dès qu'il y a un coup de pied arrêté, il, il est extrêmement dangereux. Il veut dit, et l'équipe de Suisse, normalement, corner, coup France... Sakiri. <rire> voilà, enfin, il, il, les, les coups francs sont plutôt bien tirés, mais il n'y avait pas forcément un grand joueur qui pouvait mettre la tête. et Donc, ça, je pense que ça peut faire du bien. Et ton flop joueur Alors, mon flop, jou... flop joueur, j'ai choisi Florian Tauvin, qui joue à Marseille. Il sort euh, d'une semaine assez catastrophique. Euh, ils ont perdu 1-0 contre Lens. Et c'est un peu catastrophique de perdre contre Lens, alors que leur ambition du début de saison, c'était quand même de jouer le podium de Ligue 1. Et le week-end passé, ils ont aussi fait égalité contre Dijon. Et puis Tauvin rate un penalty. Normalement, ce n'est pas lui qui les tire. C'est Payet, mais Payet ne jouait pas. Donc, il tire le penalty et il ne cadre même pas le penalty. Donc, je pense que pour quelqu'un qui, qui il n'a pas marqué depuis 4-5 matchs, il, il dit « oui, moi j'aimerais signer à l'AC Milan. » Il ne fait pas de la différence contre Dijon ni contre Lens. Je ne vois pas comment est -ce il, il pourrait avoir sa place à Milan. Donc, je trouve que c'est un peu une déception. Bah, C'était quand même un joueur qui, qui, qui était en, en équipe de France très bon joueur c'était un, un espoir aussi il y a longtemps et il est un peu décevant je trouve ces derniers temps
1: tu penses que ça bah, il est un peu décevant est-ce que tu penses que c'est à cause de Marseille parce qu'eux aussi
0: ils ont ils font pas une super saison non je trouve que c'est vrai que Marseille fait pas une grosse saison pour l'instant mais quand tu te prétends être un aussi bon joueur c'est à toi normalement de réussir à porter l'équipe il doit faire beaucoup plus de différence. En début de saison, il était pas mal. Il a mis quelques beaux buts. Mais depuis 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 un moment, il, il fait plus rien. Et normalement, c'est à ce genre de joueur de porter les équipes. On voit que Marseille, ils ont pas un effectif incroyable du tout. Vraiment pas et, et du coup, je pense que c'est un peu à lui de rehausser le niveau. Surtout en période de Covid, il n'y a plus beaucoup d'argent. Le gars, il a un gros salaire. S'il si, si fait plus rien, ils vont le vendre. Et toi alors, ton flop joueur
1: Alors moi, j'ai décidé de... J'ai choisi un joueur que je pense... Bah, tu seras d'accord, mais c'est un de tes joueurs préférés et du coup, tu ne vas mm -hmm. pas trop aimer. Mais moi, j'ai choisi Messi Oui. pour, euh, pour son match dans, dans la finale de la Supercopa en Espagne, où ils ont perdu 3-2 contre l'Atlético Bilbao, qui est quand même pas une, une superbe équipe. Même s'ils battent le Real, mais c'est quand même un Real qui n'est pas très bon. Et... Tout comme le Barça. Oui, bah est le Barça n'est pas très bon. En fait. Et Messi, il se prend un carton rouge à la 119e minute, et je pense que quand même un joueur avec son talent, avec son expérience, c'est inadmissible ce qu'il fait, il n'a pas le droit de faire ça, déjà ça se voit depuis, depuis même quelques, quelques mois, quelques années qu'il n'est pas content où il est, et là sa frustration, bah, il, a, il a frappé un joueur, quoi. mais tu peux pas, tu es, pas le, meilleur, es le meilleur joueur au monde, tu n'as pas le droit de frapper un autre joueur, tu peux pas. Et je trouve que c'est extrêmement décevant. Alors, il a reçu deux matchs de suspension. Ça devrait être plus. Parce que normalement, c'est entre 4 et 8. Et il a la chance qu'il s'appelle Messi. Parce que sinon, il aurait, il aurait eu beaucoup plus de suspensions. Ouais, bon, il n'y a, a pas beaucoup à dire en soi. Mais
0: tu penses qu'il vient, qu vient d'où ce favoritisme Envers Messi, particulièrement, ou envers les gros clubs d'Espagne
1: bah, En fait, le problème, c'est que l'Espagne... Bon, il y a quelques équipes qui sont, qui sont très fortes, il y a, y a le Real, il y a l'Atletico, il y a le Barça, après il y a Séville, Valence, tout ça, mais en soi ce n'est pas un championnat que beaucoup de gens vont regarder, et la seule raison que les gens regardaient ce championnat, c'est parce qu'il y avait Ronaldo et il y avait Messi, et maintenant que Ronaldo est parti, les gens ils regardent que, que ça pour, pour Messi, alors euh, mmh. bon... Je pense qu'il lui donner une, une suspension plus, petit, plus petite pour qu'il puissent revenir au terrain plus vite et que les gens ils regardent les matchs.
0: Oui, c'est vrai que c'est possible. Mais on voit aussi que c'est quand même souvent le Barça et le Real qui sont avantagés. Même l'Atletico est quand même pas tant avantagé que ça. Euh, on voit des fois qu'il y a des décisions, des arbitres qui sont un peu, un peu limites. Oui, mais, mais je pense, je pense
1: que c'est normal dans un championnat aussi euh, monopolisé par les grands clubs. Mmh. C'est la même chose en France. Je pense que oui. le PSG, ils reçoivent quand même beaucoup, euh, <rire> <Ils ont rire> beaucoup ont... plus de décisions arbitrales Bien en sûr. leur faveur. Et, ouais, bon. et, et est-ce que tu as choisi quelque chose pour euh, top équipe
0: Alors ma top équipe, j'ai choisi Leicester, qui, qui fait une très grosse semaine, qui a battu Southampton, qui a battu 2-0 Southampton et 3-0 contre Chelsea. Et il y a eu un, un, un très gros Madison. Qui, qui sort du, qui fait une très très grosse période, qui met deux buts cette semaine, qui, qui retrouve un peu son, son, son bon niveau d'il y a quelques deux, trois ans, qui était vraiment au, au, au top niveau. Et là, il fait des très gros matchs. Et Leicester qui bat quand même Chelsea, qui, euh, on disait, oui, Chelsea cette année, ça vise le podium, le top 5. Ça vise le titre. <rire> ça vise le <rire> titre, alors que pas du tout, ils ont pas du tout l'équipe pour encore. Ils bah, doivent euh, être... Si, ils ont l'équipe pour. Oui, mais ils doivent s'adapter. Je pense pas que. Je pense pas qu'à tous les postes, ils n'ont pas forcément encore l'équipe pour...
1: Mais même, même Leicester, ils sont passés premier au championnat pour 24 heures.
0: Oui, pendant 24 heures. Et puis, ils sont encore dangereux. Hein. Ils sont très ils dangereux. Ils sont très dangereux. Moi, je
1: pense qu'ils arrivent aux places de la Ligue des Champions.
0: Ah oui, moi aussi. Moi, je, les... moi, je vois Leicester beaucoup plus dangereux que Manchester United. Sur le long terme, je pense que Leicester est plus dangereux parce que ces dernières saisons, ils sont beaucoup plus habitués oui. à être dans les premières places que United et toi alors que alors, alors
1: moi j'ai choisi aussi une équipe en première ligue mais un petit peu différente alors euh, moi j'ai choisi West Ham parce que euh, depuis le début de 2021 ils ont gagné leurs 4 matchs dans la ligue alors là ils sont montés jusqu'à la 7ème place du podium c'est à dire qu'ils sont devant Arsenal ils sont devant Chelsea ils sont devant euh, quand même des, des grosses équipes comme mm -hmm. on peut dire euh, traditionnellement c'est des grosses équipes et bon, ils n'ont pas joué contre des, des, des très bonnes équipes, mais quand même, il faut les battre, les petites équipes. Et quand tu es en West Ham, c'est extrêmement important de les battre. Alors, euh, ils sortent vraiment d'une période très bonne. Ils font une très bonne saison, je trouve, et qu'ils peuvent même arriver à, à l'Europa League.
0: Mmh. Et est-ce que tu penses bah, qu'ils vont réussir peut-être même à, à, à finir plus haut que cette septième que euh, place Est-ce qu'ils vont réussir maintenant aussi à battre des grosses équipes
1: alors euh, oui, je pense que les grosses équipes, je pense, c'est pas un très grand souci parce qu'ils jouent quand même très bas. Et ils ont ils ont un attaquant Antonio qui est très très fort physiquement, très rapide, très athlétique. Et, et avec un joueur comme ça, bah il y a toujours il y a toujours du danger. contre City, il met une bicyclette. <rire> je, je lui ai pas je lui ai pas encore pardonné. Mais euh, ils ont toujours ils ont toujours ce avec un petit peu de chance, ils vont toujours marquer des buts. Après ils ont un milieu de terrain qui travaille beaucoup Et ils ont une défense qui, qui est pas mal Mais je trouve que c'est plus facile pour eux de, de, faire des, de gagner des points dans des gros matchs Parce que quand même ils peuvent jouer très très bas Et ils ont toujours euh, Antonio devant qui, qui peut toujours marquer des buts Mais quand des petites équipes Je trouve qu'ils vont, ils vont galérer un petit peu plus Mais là ce qu'ils font c'est très bien Ils battent les petites équipes et ils montent dans le classement
0: et mmh. ouais, puis il faut pas oublier Que quand même battre les petites équipes à mon avis c'est quand même le plus important. Et cette saison, ce les petites équipes. équipes, elles sont beaucoup moins petites. Mmh, C'est... Beaucoup d'équipes peuvent faire des surprises cette oui. saison. Par exemple Bon, <rire> euh, bon moi, de mon équipe flop, j'ai choisi Leeds. Parce que, bah, justement, ils se sont fait un peu surprendre par euh, Brighton, qui n'est pas si mauvais cette saison. Moi, qui est très fort. moi
1: personnellement, j'ai vu un match de Brighton contre City. Et je les ai trouvés vraiment pas mal.
0: Mmh, et, ben, et là, ils, 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 ont, mis, euh, ils ont gagné 1-0 Brighton et franchement je trouve qu'ils ont mis collectivement un des plus beaux buts de 2021 pour l'instant, collectivement ils ont fait sept passes pour mettre un but et c'était pas une longue et puis trois passes dans les 16 mètres et but c'était à une touche presque Une touche, euh, c'est amené et franchement l'action elle est superbe et ça enfonce Leeds qui est quand même 12ème même s'ils sont promus, c'est une équipe promue donc 12ème c'est pas si mal mais au début de saison ils c'est quand même hein. une équipe de Bielsa c'est une équipe de Bielsa et on, faut quand même, ils ont quand même une belle équipe, ils ont une belle équipe. Après, euh, début de saison, ils étaient dangereux, ils gagnaient dans leur match, ils étaient dans le top 10 et puis là, depuis un moment, ils ont beaucoup de peine. Est-ce que tu as
1: l'impression que les, les autres équipes, elles commencent à comprendre comment Lydie joue
0: Oui, je pense que oui. Et, et que, que maintenant, ils arrivent à les à contrer. Voir. Oui, ils contrent. Après, c'est le système de Bielsa, c'est ne reste, reste jamais longtemps dans un club. On voit il fait trois ans dans un club maximum. Euh, c'est un, un bon entraîneur, je pense qu'il peut amener des équipes à un bon niveau, bah là il les a fait monter, mais il y a un moment donné où après on comprend ce système de jeu, donc il faut arrêter, il faut changer. Surtout un
1: problème avec Bielsa que je trouve, moi j'adore Bielsa, je trouve que c'est vraiment un entraîneur très bon, surtout il est argentin, <rire> du coup j'aime encore plus, euh, mais il n'est pas flexible du tout, il a un style de jeu mm -hmm. et il ne va jamais changer son style de jeu. Comme Mourinho. Oui. Mais Mourinho quand même, il réussit à adapter son attaque un petit peu Il a toujours mm -hmm. la, philosophie, la, la philosophie défensive Mais Bielsa vraiment, il ne va jamais changer Et le problème cette saison C'est que les grands clubs Ils n'arrivent pas à les battre maintenant mm -hmm. Au début de saison contre Liverpool, il y a eu un 4-3 Contre City, il y a eu un 1-1 Mais maintenant, ils se prennent énormément de buts Parce que les gens ils comprennent Que Bielsa, ce qu'il essaye de faire C'est qu'il veut toujours créer des 1 contre 1 Et le problème, c'est quand tu as des joueurs meilleurs Ils vont toujours gagner les 1 contre 1 oui. et les gros clubs ils ont des meilleurs joueurs alors le problème c'est que vraiment ils se font, ils, se font ils, ils cassent les lignes avec les 1 contre 1 et après c'est fini oui surtout et puis que que ça veut pas changer, il ne veut pas changer ça alors je trouve que ça c'est quand même euh, un peu c'est une problématique naïf surtout de ne pas, oui. pas vouloir de jamais changer vouloir ça.
0: changer son système de jeu après il y a des systèmes de jeu qui, qui fonctionnent on peut faire on peut faire un, un bon moment avec ce système de jeu mais bon jouer les 1 contre 1 c'est quand même un, un peu risqué au bout d'un moment comme tu as dit contre les grands clubs c'est pas possible tu peux pas jouer comme ça il faut réussir à jouer comme ça oui mais c'est pas possible au bout d'un moment ça tient pas ça peut pas tenir tout le championnat et toi alors pour ton, ton alors, alors
1: moi j'ai deux équipes mais je suis pas encore sûr laquelle je vais prendre mais je pense que je vais, je vais choisir liverpool parce qu'ils ont pas mis de, de but en sept mi-temps c'est à dire c'est presque <rire> quatre matchs ça et ils, ils... bon c'est liverpool sans, sans van dyke sans défenseur ils, ils mmh. arrivent pas à mettre de but et devant, il manque quelque chose. Comme on a dit la semaine passée, Salah, il n'est pas, pas là, il n'est pas présent. Après, euh, contre United, j'ai trouvé que les, 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 les attaquants ils étaient ouais. médiocres, vraiment très médiocres. Firmino, ouais. je ne pense pas, il a fait un tir cadré, il était vraiment nul. Et, et je pense que la frustration, elle est montrée contre Burnley. Euh, je pense que c'était avant-hier, ouais. ils ont perdu 1-0 sur penalty Burnley, ouais. euh, à la fin du match. Et Klopp il a commencé
0: à, à crier sur l'autre entraîneur. Son adjoint est parti. Hein. Son, son adjoint à la fin du match est parti. Il il, il a rien il a sifflé, coup de sifflet. Il y a eu le coup de sifflet final et l'adjoint l'adjoint ou un, un, une personne du banc est parti directement. Et du coup Klopp s'est énervé contre lui. Ah, bah il est parti. Mais non il mais même agassé. il s'est énervé
1: contre l'entraîneur aussi. <rire> enfin il lui a dit je pense qu'il il, il arrive pas à trouver les solutions et ça l'énerve. Parce que Klopp, il n'a jamais eu ce souci à Liverpool. Il a toujours eu plein de buts. Son souci, ça a toujours été la défense. Mmh. Mais maintenant, quand il n'arrive pas à mettre de buts, quand il a tous ses attaquants qui ne sont pas dans, dans une très bonne
0: forme, forme cette année, bah, c'est difficile. Oui, puis je sais pas, combien, ça fait combien de temps que Mané n'a pas marqué non plus ouais, Et Salah euh, aussi. Salah aussi, bon, Salah qui faisait quand même un très bon début de saison. Mais puis Firmino, on sait que ce n'est pas le l'avancante qui va mettre le plus de buts au monde. Mais même, moment. il doit quand même mettre des buts. Et il doit quand même marquer, je pense que. Parce que il arrête de jouer
1: Firmino, il arrête de courir et il arrête de gagner la balle. Du coup, maintenant, il ne sert plus à rien.
0: Mm -hmm. je
1: pense... faudrait... Tu ne penses pas qu'il faudrait peut-être changer cette attaque Oui, je pense qu'il faudrait changer. Moi, je pense que Firmino, il faut le dégager. Parce que moi, personnellement, je n'aime pas Firmino. Je le trouve vraiment pas exceptionnel. Je trouve qu'il est complètement surcoté. Ça, euh, là, je le trouve meilleur comme année, clairement. Mané il, il, juste, il se bat beaucoup pour la balle du coup si tu arrives à vendre Mané arrives à vendre Firmino as Jota, as Salah et achètes un Ellie gauche très très bon à, à je sais pas à 80 millions
0: on échange Griezmann contre non. <rire> contre Firmino moi ça me va hein non non faut pas
1: mais justement je pense que il faut, il faut du changement il faut, faut, faut un petit peu faire une rotation parce qu'il joue tous les matchs ça fait 4 saisons qu'il joue tous les matchs alors peut-être que c'est le moment de changer un peu quelque chose à Liverpool
0: Mm -hmm. Et puis pourquoi pas euh, un retour... Enfin, le retour d'Obama Young avec Jurgen Klopp Moi je trouve que ce serait assez intéressant. Ah moi pas du tout. Tu trouves pas, moi je trouve que ce serait pas mal de, de voir Obama dans un vrai gros club mm. qu'il aille à Liverpool. Il va pas réussir Moi justement, je sais pas. Bon, bon c'est un bon joueur. Je vais, je vais, <rire> je vais parler, de ma deuxième équipe flop,
1: et c'est Chelsea.
0: Oui, bah, contre... Bah, ils Lester. ont perdu
1: contre Leicester Et c'est quand même une équipe qui joue top 4, Leicester même, ils jouent peut-être le championnat. Du coup, si tu commences à perdre ces gros matchs comme ça, bah, c'est... T'auras un gros souci.
0: Oui. Oui, donc, euh, et puis Chelsea, comme on le disait, joue le titre, joue le titre, et puis qui ne fait rien.
1: Et qui ont, qui ont dépensé, mais vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent quand même. Ils ont, ils ont dépensé 8 ans de millions pour Avertz, après Werner, après les gros contrats de Thiago Silva, Chilwell, partout, ils ont dépensé énormément d'argent, et les résultats, ils ne sont pas là. C'est vrai. Bon alors euh, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode de In de foot et, et à, à bientôt! bientôt.